0: Se você segue o nosso Instagram, o arroba podcast que interessa, sabe que agora em agosto eu trarei uma programação mais do que especial por ser o um mês da visibilidade lésbica. Caso não siga, tá na hora de você ir lá seguir para não perder nada do que vem por aí. Porque, modéstia à parte, eu tô trazendo sorte, artista foda. E esse que você tá escutando é o primeiro episódio do especial. E quem vem aí é a Juliana Reis, que está escrevendo o romance Sapatão Delicinha, desses bem clichê adolescentes, sabe? O livro da gata chama Borboletas Pra Lá e Pra Cá e já tem dois capítulos disponíveis no Wattpad. Mas antes de ir lá conferir, chega mais porque eu já estou me despedindo e quem vai assumir é a Ju. Eu sou Juliana Reis e esse é o Vamos ao que Interessa. Oi, meu nome é Juliana Reis, eu tenho 17 anos, e talvez eu esteja um pouquinho nervosa pra fazer isso aqui, e quando eu digo um pouquinho, eu quero dizer muito. Por isso talvez minha voz dê uma tremida, minha dicção do me abandonar, mas a altura da quarentena acho que vocês já estão acostumados com isso, né? Eu sou carioca, nascido e criado na Baixada Fluminense do Rio, apesar de hoje em dia morar em Niterói, e acho importante já deixar avisado que eu sou libriana com ascendente em peixes, então, muito provavelmente, eu vou me perder completamente falando as coisas aqui. É compreensível, né? Apesar de eu sempre morrer de vergonha de me auto-intitular essas coisas, acho que hoje é super válido, então lá vai. Eu sou escritora, lancei os primeiros capítulos do meu livro Notepad essa semana. Pra quem ainda não viu, o nome é Borboletas pra lá e pra cá, e eu já já vou falar mais sobre. Eu também sou fotógrafa, oficialmente mesmo desde os 15 anos, mas eu sempre fui apaixonada por tirar foto de tudo. Às vezes eu sou compositora, eu já escrevi umas musiquinhas. E eu solto um pouquinho a voz pra quem quer ouvir. Já fui dançarina em algum momento da minha vida. E meu sonho foi seguir carreira nisso. Então, às vezes, eu dou esse leve surto de querer voltar pra vida da dança e fazer alguma coisa. Mas pelo menos no um dia de dança eu mando razoavelmente bem. Tá aí uma coisa que eu adoro fazer, jogar de dança. É muito engraçado. Gente, uma pausa aqui. Agora eu vou falar sobre as coisas que eu gosto de fazer, né? Eu tô me esforçando ao máximo pra falar tudo de uma forma bem despojada... E não parecer que eu tô montando minha biografia do Tinder. Nada contra. Eu adoro usar Tinder. Se ele não tivesse me esforçado 380 vezes... Provavelmente seria a rede social que eu mais uso. Porque apesar de concordar que isso de você selecionar as pessoas pela cara dela Seja algo muito líquido... Eu acho muito divertido trocar ideia com um monte gente que eu provavelmente nunca vou conhecer. Mano, tá vendo? Eu já tô divagando... Cara, não tinha necessidade. Enfim, acho que uma das coisas que eu mais gosto de fazer é beber mate gelado na praia, com o sol tostando e a gente reclamando que não dá pra andar na areia porque tá muito quente, e a gente sai correndo pra aquela mangueirinha furada que sempre tem tá em Ipanema, que deixa a areia mais geladinha, sabe? Caraca, que saudade. Outra coisa que eu gosto muito também, e que provavelmente só carioca vai me entender, é de preferir São Cristóvão cantar no karaokê. Não, eu já fiz tanto isso que eu já reencontrei uma galera que eu fiz amizade uma vez. E aí da outra vez que eu fui, em outro bar da feira, eles estavam lá cantando. E a gente cantou juntos de novo e foi muita coincidência. Eu é acho que eu também amo assistir série, ver filme, ler livro, escutar música. Nossa, eu gosto muito de escutar música. E eu descobri recentemente, eu gosto de fazer playlist também. Eu odiava antes. Aí eu tive que montar a playlist de borboletas e, cara, foi incrível. Mas tá, eu vou parar de falar o que eu gosto de fazer por aqui. Senão eu vou ficar 30 minutos só contando pra vocês os pequenos prazeres da vida. E não é só sobre isso. Agora eu vou contar pra vocês como foi meu processo de descoberta, aceitação e como eu saí do armário. Foi tudo meio turbulento, tá? Mas eu vou tentar contar de uma forma tranquila. Então... Com uns 11 anos, mais ou menos, eu tinha uma melhor amiga virtual. E a gente conversava muito. Tipo, todo dia, o dia todo. Ia dormir na chamada de vídeo. Se tratava de uma forma super romântica. E eu jurava de pé juntos que era só amizade. A gente começou a conversar pela internet em 2014. Eu acho. Na época que eu escrevia fanfic no Instagram. <risos> Sério, eu tinha todo um clube de fanfic no Instagram. Depois que eu fui conhecer as plataformas de verdade, né? Enfim. A gente se conheceu em 2014 e eu só fui aceitar que o que eu sentia pela garota não era tão amizade assim em 2015, lá pro final de 2015. E mesmo assim, eu achava que era só com ela e que eu era hétero. A primeira vez que eu beijei uma menina foi no final de 2016, com 14 anos. E foi essa a melhor amiga virtual. Sim, eu viajei pra beijar minha primeira menina. Eu fiz isso. E aí depois disso não teve pra onde correr, né? Eu aceitei que eu gostava sim de meninas e que ela não era única. Mas eu ainda não me enxergava lésbica. O processo em que a tranformatividade compulsória me prendeu foi gigante. Eu cheguei a namorar um cara. Já me forcei a várias situações para tentar me convencer que eu gostava de homem. Eu só fui conseguir enxergar mesmo lá pros meus 15 anos no início de 2018 e tal. A gente tá falando de 3 anos, de 2015 para 2018. Três anos pra entender que eu gostava só de meninas e que tava tudo bem em relação a isso. Tanto que quando eu saí do armário pro meu irmão, eu lembro de ter falado, eu gosto de meninas também. Sendo que era só. Eu só gosto de meninas. Ponto. E quando o assunto é sair do armário, a gente tem várias saídas, né? O evento sair do armário, infelizmente, não é só um. Não era nem pra existir. A gente não deveria nem ter que passar por isso. Mas existe. Eu acho que é uma parada meio constante, né? Mesmo quando a gente já tá fora do armário pra todo mundo, a gente tem que sair de novo quando conhece pessoas novas e nunca sabe como aquelas pessoas vão lidar. Primeiro, eu saí do armário as minhas amigas. Contei pra elas morrendo de medo delas de acharem estranho, se afastarem de mim, ou sei lá. Mas elas foram incríveis. Deu tudo certo, foi ótimo, ficou tudo bem. Eu sobrevivi. Com meu irmão também foi tudo ótimo. Eu contei pra ele, ele disse que já sabia, eu fiquei indignada que a reação dele foi essa. Mas ele sempre me aceitou, me abraçou, deu tudo certo, foi ótimo, ficou tudo bem, eu sobrevivi. Agora, pros meus pais, eu fui meio que arrancada do armário. Eu não pretendia, não estava nos meus planos, eu não queria contar. Eles sempre tiveram preconceito, nunca fizeram questão de esconder. Então eu só planejava contar quando eu fosse sair de casa e me sustentar. Mas aconteceram umas coisas e acabou chegando no ouvido do meu pai. Daí ele sentou pra conversar comigo, falou que eu tava estranho, escondendo algo dele. E eu contei a verdade. Ele não teve uma reação boa, falou algumas besteiras, mas disse que me amava e que tudo bem. Não, não tava tudo bem. E ele deixou isso bem claro várias outras vezes. E depois de um tempo, ele me fez contar pra minha mãe. E a reação dela também não foi boa. Ela falou algumas besteiras pra mim... Eu tive que sair da casa dela... Não deu certo... Não foi ótimo... Não ficou tudo tão bem assim... Mas eu definitivamente sobrevivi... E eu jurava que a minha mãe... Nunca ia me aceitar... E que meu pai possivelmente fosse engolir em algum momento... Eu tava errada... Meu pai até hoje não consegue lidar com isso... A gente ficou um bom tempo sem se falar... Depois que eu saí de casa e vim morar com meu irmão... E com a minha família atual... Hoje em dia a gente se fala... Mas ele ignora completamente, não aceita. Às vezes solta umas coisinhas ali e aqui. Já minha mãe, menina... Hoje em dia fala de mulher comigo, fala que quer conhecer a namorada. Não tem vergonha nenhuma de deixar os outros saberem que eu sou lésbica. Ela super aceita e me respeita. Então quanto a isso, ficou tudo bem. Costuma ficar, sabe gente? Eu sei que quando a gente sai do armário é desesperador. Parece que a gente nunca vai ter apoio. Mas é possível que em algum momento a gente tenha. É que demora mesmo um tempo pra eles se acostumarem e tudo mais. Lógico que eles precisam estar dispostos a isso. Meu pai não tava. Minha mãe, depois de um tempo, decidiu ficar e entender melhor. É lógico que não vai ser sempre assim. Tem casos e casos. Mas eu acho importante a gente tentar não perder a esperança, pelo menos. Mas deu de papo triste, né, gente? Vamos falar de borboletas. Então, eu realmente queria falar pra vocês como o Borbletas surgiu, de onde saiu a ideia, como eu comecei... O problema é que eu não tenho a mínima noção. Vou contar a história. Desde pequena, acho que desde que eu aprendi a escrever, eu cismava que eu sou escritora. Com menos de 10 anos, eu pegava, ligava o Word, escrevia história de amigas, romance, um monte de coisa... E falava pra minha tia que quando eu crescesse ia publicar um livro. Óbvio que isso morreu, assim como várias outras coisas que eu quis ser quando criança. Mas depois disso eu enfei na cabeça que ia é fazer jornalismo e tá aqui até hoje. Então já dá pra ver que continua ligado à escrita, né? Mas eu tinha parado de escrever tudo que antes eu amava. Acho que eu parei com uns 14 anos e nunca mais fiz nada. Mas aí no final do ano passado, eu tava indo viajar pra Macaé, pra visitar uma amiga. E no ônibus me apareceu a brilhante ideia de pegar o notebook pra escrever alguma coisa. Eu não tinha nada em mente, só tava sem sono, queria fazer algo. Aí eu comecei a escrever. E acho que eu não cheguei nem a terminar o primeiro capítulo. Mas saiu alguma coisa. E o que saiu ficou por isso mesmo, morreu, eu nem encostei mais. Mas tava ali, sabe? A ideia, o início, tava ali. Na quarentena, eu peguei e falei. Por que não continuar aquele treco lá que eu tinha começado, né? Daí as coisas foram surgindo. Em algum momento, acho que lá pro terceiro capítulo... Eu comecei a anotar as coisas e organizar minhas ideias, escrever tudo direitinho, criar personalidade de cada um, pensar o que vai acontecer, como, quando e não, não pensem que eu sou organizada. A maioria das vezes meu planejamento vai por água abaixo, as coisas saem totalmente do meu controle, porque a Laís é muito teimosa e ela tem vida própria. E eu acho muito engraçado que quando eu comecei a mostrar para as minhas amigas e tal, elas ficavam tentando adivinhar quem era quem. Tipo, em quem do meu dia a dia as personagens estavam inspiradas. E eu morria de rir, porque na verdade, eu até me inspiro sim nas minhas amigas, mas eu misturo tudo. Cada personagem tem um pouquinho de todas elas e não dá para identificar, sabe, quem é quem. E eu acho isso muito interessante, porque me inspirar um pouco nas minhas amigas Fez com que todas as amigas de Laís gostassem de mulheres também. Isso não é uma coisa que a gente tá muito acostumada a ver, né? Em filme, livro e tal. O que é totalmente real, porque o sapatão anda em bando. E vocês sabem disso. Então, boletas tem muito isso. Ao mesmo tempo que é sobre a Laís, é sobre mim, é sobre vocês. É sobre o nosso meio, as nossas amizades. Porque se passa um pouquinho nessa nossa realidade. A gente vê constantemente a Laís surtando por coisas simples sabe e fazendo merda ela faz muita merda ela é gente como a gente e eu peço pelo amor de Deus para vocês terem compaixão ao enxergá-la Laís porque ela só faz besteira então tentem não ficar com tanta raiva por favor eu vou dar uma lida na sinopse de borboletas tá vamos lá algumas pessoas recebem o um amor de braços abertos quando ele bate a porta outras se escondem atrás do sofá com uma frigideira na mão achando que é um estranho pronto para bagunçar tudo e às vezes realmente é. Laís Monteiro, uma adolescente de 17 anos, encara diversos bloqueios quando se trata desse assunto. Lidando com um turbilhão de responsabilidade da vida adulta antes do tempo, ela não se permite sentir nada muito intenso após aprender, ainda muito nova, a viver por conta própria devido à ausência de seus pais. Agora, sua única família são as melhores amigas e os motoristas de ônibus pelos quais ela nutre um carinho imenso. Assim que uma parte de sua vida muda, todo o resto resolve ficar de pernas pro ar. O amor vem até Laís quando uma menina se muda para a cidade, entrando em sua vida sem nem pedir licença e enchendo sua mente de confusões. Junto com a gatinha Nina, pijamas de patinhos e muitas fornadas de bolo de chocolate, Laís tenta lidar com esses novos sentimentos, principalmente com as borboletas em seu estômago para lá e para cá. É isso. Para saber mais coisas, é só entrar no notepad para ler. E eu queria muito, 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 muito saber mais romance Sapatão para eu poder ler, porque, gente, sinceramente. Deu de consumir conteúdo heterossexual, né? Tô cansada já. A gente desde sempre tem essa falta muito grande de se enxergar nas coisas. A gente tem que procurar e procurar e procurar mais um pouco pra poder achar alguns filmezinhos ou alguns livros em que o amulédico seja o foco. Isso cansa, sabe? Vocês sabem do que eu tô falando. Eu queria uma realidade em que eu pudesse entrar numa livraria e ficar em dúvida de que livro o sapatão eu vou levar pra casa. Eu queria abrir a Netflix e várias e várias opções de filmes e séries em que o amor entre duas mulheres fosse o assunto. Eu quero poder escolher, sabe? Eu quero poder ver tantos filmes lésbicos a ponto de selecionar os que eu acho bons e os que eu acho ruins. É isso, eu quero ter filmes ruins lésbicos. Eu não quero que o filme termine com uma tragédia, eu quero clichê. Eu não tô cansada de clichê, eu não tô enjoada de clichê, porque o clichê nunca me representou. Eu preciso que ele pelo menos me represente de várias formas, várias vezes. Eu preciso de um... 30 filmes de colegial, no mínimo, sobre um casal de mulheres para começar a pensar em enjoar de clichê colegial. Eu queria que as crianças crescessem enxergando que gostar de alguém do mesmo sexo é completamente normal e aceitável. Que elas vejam isso nos filmes, nas séries, nos desenhos, na rua, na entrevista, na televisão. Que elas entendam que tá tudo bem. Eu queria que a próxima geração não sofresse tanto para se reconhecer, se entender e se descobrir. Eu queria que fosse fácil, simples, que não fosse nenhuma questão. Porque elas vão se atrair. Eu quero que a gente possa amar com liberdade, sem amarras, sem preocupações, sem medo, sem julgamento, sem tragédia, sem que a nossa vida inteira seja um ato de resistência. Porque é, não deveria, mas é. Eu queria só que a gente pudesse amar, sabe? Só isso.